0: Dacă cineva îl caută pe Isus, acestea sunt grupurile unde poate fi găsit. Vrei o hartă ca să ajungi la Isus? Aceasta este harta. Un spațiu delimitat de opt fericiri și în acest spațiu Isus se mișcă în voie. Îl cauți? Aici îl găsești. Iată-ne, ajungi la fericirea a treia. Ce-am învățat până acum? Cel ce știe că nu se poate mântui pe sine, adică cel ce nu mai are încredere în sine pentru salvarea proprie și își plânge cu adevărat păcatul, iese din orice competiție a afirmării de sine pentru că își știe adevărata măsură. Iată cum se îmbină primele trei fericiri. Și am ajuns la Matei 5 cu 5. Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. În alte cuvinte, dacă vreți, fericirea celor ce fac loc și altora. Sau fericirea celor ce pot sta liniștiți în umbră când altul îi ia strălucirea ce semnând însemnând aceasta? În sondajul de pe Instagram am găsit un răspuns uh, surprinzător. Vedeți acolo. Ai blândețe, nu este un produs Apple. Nu este din familia iPad, iPhone, ai blândețe. Este doar o greșeală de scriere. Surprinzător este faptul că din cei care au participat la sondaj au impresia că alții cred despre ei că sunt blânzi. Scorul, mi se pare, e și din comun. S-ar putea să se datoreze înțelegerii nuanțate sau greșite a cuvântului blândețe. Așa că aș vrea să călătorim puțin și să înțelegem foarte bine ce înseamnă blândețe și apoi să vedem cum ne putem dezvolta noi înșine. Cuvântul blândețe poate produce confuzie datorită definirii lui variate sau nuanțate. Încă din vechime au fost dezbateri sau înțelegeri diferite cu privire la acest cuvânt, la înțelesul lui. Aristotel, de exemplu, îl definește ca fiind un atribut uman care ține sub control impulsurile și resentimentele și se manifestă cu sânge rece, stăpânire de sine. O definește Aristotel. Platon opune blândețea, ferocității și cruzimii Dar în același timp Platon o egalează și cu demagogia Sau diplomația demagogului Acea slugărnicie care își caută interesele Care caută popularitate și putere Acel limbaj mieros, siropos În care încerci să te pui bine cu toată lumea Pindar o aplică regelui liniștit și bun cu supușii Herodot o vede ca fiind opusul mâniei Iată câte nuanțe diferite. Întrebarea noastră este, bine, bine, și până la urmă ce înseamnă a fi blând? Ei bine, din moment ce afirmația pe care o studiem este o afirmație biblică, înțelesul blândeții trebuie găsit în contextul biblic. Pentru că întotdeauna contextul îți dă înțelesul unui cuvânt. Când Isus folosește ferice de cei blândi, El are ceva în minte și ce are el în minte trebuie să fie regăsit în contextul întregii Scripturi. Așa că haideți să încercăm să definim blândețea așa cum o întâlnim în contextul biblic și abia apoi vom înțelege mai bine ce vrea să zică Isus cu ferice de cei blânzi. Iar călătoria noastră începe undeva în Vechiul Testament, în numeri 11 și 12. Este primul pasaj mai mare în care cuvântul blândețe este exprimat. Trecuseră deja doi ani de pelerinaș Prin pustie Soare mult, praf mult, mană multă Și poporul se revoltă Și strigă Vrem carne! Nostalgia bunăstării Egiptului Vine peste ei Egiptul nu fusese înfrânt De tot în ei Moise supărat Sub această provocare A poporului strigă către Dumnezeu Și spune Doamne, eu singur nu pot duce Tot poporul acesta și ne spune, bine, adună 70 de bărbați și îi voi investi cu autoritate. Și textul scriturii spune, voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei. Adică, nu vei fi tu singurul peste care Duhul meu este pus. Iau de la tine și dau și altora. Și Moise este cu totul și cu totul de acord. Vedeți cum deja face loc și altora? Nu ține cum mâna strânsă autoritatea și privilegiul pe care îl are? Cei șaptezeci au început să prorocească, astfel sunt validați înaintea poporului, apoi au tăcut. Și apoi doi tineri, Eldat și Medad, încep să prorocească în tabără. Cei doi erau dintre cei șaptezeci, ne spune Scriptura, dar nu veniseră la col- cortul întâlnirii unde avuzese loc coborârea Duhului peste cei 68. și opt. Dar ei, acolo unde era locul lor, au început să prorocească în tabără, făceau o notă discordantă față de planul stabilit. În momentul acela, Iosua vine la Moise și spune, Domnule Moise, oprește-i! Și Moise îi răspunde, Iosua, ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Iată-l deja, un Moise care face loc și altora. Nu doar eu să am parte de Duhul Domnului, Tot să aibă, de e Domnul, să aibă toți privilegiul acesta. Deși Moise ar fi avut, probabil, puterea și autoritatea să-i oprească, de ce n-ați venit la cortul întâlnirii? Cine vă credeți voi, de ce nu respectați regulile ca ceilalți? De dragul binelui lor, Moise nu-i oprește. Renunță la dreptul lui pentru progresul altora. Și nu trec decât câteva versete mai încolo și o întâlnim pe Maria și Aron, care spune textul, au vorbit împotriva lui Moise. În alte cuvinte îi contestă poziția de mijlocitor între Dumnezeu și popor. Și îi spun cuvintele acestea. Oare numai prin Moise a vorbit Domnul? N-a vorbit și prin noi? Și acum vine expresia. Moise însă Moise, în concluzie, Moise în fața acestei situații în care autoritatea este știrbită sau contestată, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Întâmplarea rășită mai departe, Maria este lovită cu lepră, apoi Moise se roagă pentru vindecarea ei Face bine cele ce i-a făcut rău? Și atât cum deja ne putem apropia de o definire a cuvântului blândețe. Blândețea este refuzul de a intra în competiția afirmării de sine. Blândețea este recunoașterea meritelor și valorilor altor oameni. Refuzul de a te ridica pe tine călcând pe alții în picioare, cățărându-te pe umerii altora. Apoi trec secolele și îl întâlnim pe Isus, care folosește iarăși cuvântul, într-o manieră iarăși revelatoare. În 84 de capitole ale Evanghelilor există o singură, unică autocaracterizare a lui Isus. Când Isus stă să vorbească despre sine, să se autocaracterizeze, el o face în felul următor se descrie pe sine ca fiind blând și smerit cu inima. Veniți la mine toți ce obosiți și împovărați, Matei 11, și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine pentru că eu sunt blând și smerit cu inima, sau în inimă, și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Când Isus stă să se caracterizeze pe sine, El folosește aceste două cuvinte. Sunt blând și smerit în inimă. Blând și smerit în inimă. Să nu uităm că inima, în contextul biblic, nu se referă la acel domeniu al emoțiilor noastre, ci inima înțelesul Scripturii este, se referă la centrul vieții care determină tot ceea ce suntem. Așa că Iisus aici, prin această descriere blând și smerit în inimă, Iisus își dezvăluie esența ființei sale. Și atunci, ca să înțelegem conceptul de blândețe, trebuie să ne folosim și de conceptul de smerenie. Pentru că blândețea și smerenia Formează un cuplet natural Una derivă din cealaltă Sunt unul și același lucru Unul lăuntric, altul exterior Smerenia este lăuntrică Este o gândire cumpătată cu privire la sine Deși smerenia a fost disprețuită încă din antichitate Smerenia este tărie Este lepădare de sine Și nu oricine poate face asta Smerenia înseamnă să nu te lași afectat îndurerat când nu ești băgat în seama. Să nu te lași afectat, îndurerat, când cineva te întrece, ți-o ia înainte. Asta e tărie, nu slăbiciune. Blândeția este întruparea smereniei. Manifestarea smereniei este blândețea. Smerenia este un mod de a gândi despre tine și blândeția este gândirea aceea pusă în fapte. În timp ce smerenia este un mod de gândire, blândeția este o serie de acțiuni generate de gândirea smerită. Blândețea nu este sinonimul indolenței, amoliciunii, a unei personalități terse, din potrivă, ea este puterea celui controlat. Blândețea este putere controlată, este calitatea unei personalități puternice care este stăpână pe sine și poate vorbi elogios la adresa celui care îl eclipsează. Smerenia și blândețea Deci formează un cuplet natural Smerenia se gândește puțin La meritele sale Blândețea se luptă Tot atât de puțin Pentru drepturile ei Și atunci Am putea strânge lucrurile în felul următor Smerenia fără blândețe Este mândrie Blândețea fără smerenie Este afirmare de sine Și aici trebuie să fim foarte atenți Smerenia fără blândețe este mândrie Mândria că ești smerit Eu sunt un om smerit Blândețea fără smerenie este afirmare de sine Adică te comporți blând ca să faci impresie bună Ca să te afirm în timp ce ești plin de sine Faci fapte smerite, fapte blânde te faci că lași pe să înainte, te faci că nu te afectează întrecerea în care tu rămâi în urmă, strălucirea care îți este luată, te faci că nu te afectează, dar înăuntru clocotești. Smerenia fără blândețe este mândrie. Blândețea fără smerenie este afirmare de sine. Dacă până acum am stabilit oarecum, am definit ce înseamnă blândețea și smerenia, Haideți să vedem care este portretul ei. Cum se manifestă blândețea în viața de zi cu zi? Cum arată portretul celui blând? Blândețea se manifestă atât față de Dumnezeu, cât și față de semeni, în relația cu Dumnezeu și în relația cu semeni. De exemplu, un mic portret. Blândețea față de Dumnezeu se manifestă în două feluri. Cel blând față de Dumnezeu se supune voii lui. Adică își poartă cu liniște, circunstanțele, situațiile ce vin peste el ca fiind îngăduite de Dumnezeu. Fie ce o fi, eu îi rămân fidel. Eu am încredere că e bun și n-am te gând să întorc spatele. Blândețea față de Dumnezeu se manifestă și ascultând cuvântul lui. Te conformezi cerințelor cuvântului. Nu te cerți cu instrucțiunile lui Dumnezeu, ci mai degrabă te cerți cu pornirile tale păcătoase Dar blândețea se manifestă și față de semeni Cum se manifestă față de semeni? Ia uitați-vă un portret rapid Cel blând față de semen, în relația cu semenii Se poartă cu respect față de cei aflați în poziții de inferioritate Îi tratează cu respect și pe aceia Dar îi tratează cu respect și pe egalii lui Și se poartă cu demnitate, nu cu slugărnicie față de ce aflați în poziții de superioritate față de el. Cel blând este echilibrat. În același timp, cel blând, blândețea față de semen, își poartă cu liniște insultele, rănile ce au fost provocate. Nu se comportă cu răutate față de cei ce i-au greșit. Iartă insultele, rănile și răsplătește răul ce i s-a făcut cu bine. Moise, Miriam sau Maria. mai poate lua chip și în vremuri de bunăstare. Cum arată blândețea ta sau cum ar trebui să arate blândețea ta în vremuri de bunăstare? Nu se umflă de mândrie, nu își asumă meritele vremurilor de bunăstare. Își vede bunăstarea ca fiind un dar de la Dumnezeu. Nu o răsplată a meritelor sale și niciun rezultat al muncii sale. Dar blândețea în vremuri grele de adversități, cum arată ea? Este mulțumită cu condiția sa? Nu sare la ceartă cu dătătorul? De ce nu merge bine? El de ce are mai mult? Nu sare la ceartă cu dătătorul? Nu invidiază pe ce aflați în condiții mai bune? Bă mai mult, deși aflat în nevoie și durere, se poate bucura că altul o duce bine. Acceptă cu recunoștință ajutorul și sprijinul altora. Înțelegeți de ce blândețea este putere controlată? Nu-i moliciune? Cine e în stare să facă așa ceva? Poate că după un astfel de portret, sondajul de pe Instagram ar arăta puțin diferit. Ferice de cei blânzi, am văzut cei blândețea, cei smerenia, cum arată omul blând. Dar afirmația lui Isus merge mai departe. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. De ce vor moșteni pământul? De ce nu cerul? De ce nu vor avea parte de ce? Știu ce? Lucru bun. De ce vor moșteni pământul? Se pare că ideea aceasta nu este singulară. În psalmul 37 cu 1 spune așa, cei blânzi, însă vor moșteni țara și se vor bucura de belșug de pace. De ce cei blândi vor moștăni pământul? Pentru că omul blând își face puțin inamici, spre deloc. Pentru că omul ieșit din competiția afirmării de sine, trăiește echilibrat chiar în lipsa împlinirii nevoilor. Când tu nu umbli disperat după drepturile tale, când faci loc altora, când nu te afectează că cineva ți înainte și ți-a poate chiar poziția, tu nu-ți faci inamici. Și vei avea parte de o viață liniștită. Moștenești pământul. Cei blândi se bucură de viață exact așa cum este, chiar și în ciuda neîmplinirilor. Putere controlată. Cel blând nu se lasă niciodată afectat când nu este băgat în seamă. Poate vorbi elogios la adresa celor care îi eclipsează și se gândesc țin la drepturile lor și o pretenții a căror neîmplinire să-i frustreze Cei blânzi sunt fericiți Și se bucură de viața pământească Moștenesc pământul Pentru că pe ei nimic nu-i destabilizează Nimic De aceea vor moșteni pământul De aceea vor avea parte de o viață Plină de belșug, de pace Bun Am văzut ce este blândețea cum trebuie înțeleasă, care sunt beneficiile ei, portretul omului blând și cum pot să fiu eu blând? Este o întrebare aplicativă cât se poate de practică. Ce am eu de făcut ca să o pot dezvolta blândețea în mine? Ce am de făcut? Dacă îmi descoper neajunsuri în domeniul acestei trăsători de caracter numită blândețe, pot să fac ceva? Cu siguranță, da, și parte aplicativă se leagă toate. izvorește din următoarea afirmație, smerenia este sămânța blândeții dușmanul smereniei este mândria dacă smerenia din minte se vede în blândeția din fapte smerenia este sămânța blândeții ar trebui să acționăm întâi undeva aici ca apoi faptele noastre să urmeze gândirea noastră dar dușmanul smereniei este mândria. Ce e de făcut? Un prim lucru de făcut este evaluează cu seriozitate imaginea de sine. Și nu vreau să lăsăm așa la general, ci vreau să intrăm puțin în aceste aplicații mai în profunzime, pentru că s-ar putea să ne regăsim pe acolo și s-ar putea să găsim soluții la problema noastră. Poate că înțelegând mai bine formele de manifestare a mândriei, găsim soluții la contracararea ei, adică la practicarea smereniei. Primul pas, evaluează uh, cu seriozitate imaginea de sine, are de-a face cu gândirea ta. Înțelegând formele de manifestare a mândriei, putem să o contracarăm, eventual. Câteva forme de manifestare. Prima formă de manifestare, etalarea personală. Nu-i așa ne cade bine sau ne, chiar ne strecurăm cumva să ne asumăm o glorie, să o ținem să o menționăm public pentru a primi creditul dorit. Fie pentru ceva ce nu ne aparține, dar ne-o asumăm, fie uneori pentru ceva ce ne aparține, dar nu-i meritul nostru. Am primit de la cineva cumva acel lucru. Fie pentru ceva ce ne aparține, este meritul nostru, dar nu se care să-l afișăm. Cum ai reacționat când primești un astfel de mesaj de la cineva? Ce ți-ar spune ție un astfel de mesaj al unui om care încearcă să te convingă că el știe mai mult decât tine, că el are dreptate, că, că lucrurile așa trefăcute cum îți spune el? Și că și-argument îți aduce următoarele, următorul portret. Eu am două doctorate, am scris 19 cărți, articole științifice 41, participări la conferințe și congrese 67, contracte de cercetare științifică 19, lucrare cu muzica de fanfară, 25 de ani, lucrare misionară în comunitățile de romi, 26 de ani, activitate administrativ-politică, 24 de ani. Când citești un astfel de CV în contextul impunerii părerii personale, nu poți să spun decât că etalarea personală este un sărac substitut pentru valoarea lăuntrică. Vrei să faci ceva? Reconfigurează CV-ul în dialogul cu oamenii. Autopromovarea este contraproductivă. Cu cât vrei să te etalezi mai tare, cu atât te afunzi mai tare în disprețul celorlalți. E contraproductiv. O altă formă de manifestare a mândriei pe care s-ar putea să o găsim în noi este la extrema cealaltă. Coborârea personală, autoretrogradarea, plânsul de milă, poate fi o formă de mândrie. Nu suporți faptul că altul ți-a luat înainte, în mod evident îți dai seama că tu nu mai ai cum să-l ajungi, că deja este pe val, că deja face impresie, că deja ești în umbră și nu ai resursele să-l depășești și durerea eșecului zgândarește vanitatea. Și să la extrema cealaltă. Autoretrogradare repetată și publică poate fi o formă de autopromovare. Pentru că prin ea, autoretrogradându-te, prin ea tu pescuiești după afirmarea pe care crezi că o meriți. Când vii și spui, nu-ți bond de nimic, e nu, 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 nu e așa, stai păzi, nu, 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 nu. Pescuiești ca să auzi din gura celor că nu-i chiar așa cum spui tu. Să... Absorbi un pic de afirmare din partea celorlalți. Autoretrogradarea, plânsul de milă, repetat și public, poate fi o formă de mândrie. Încercând să atragi atenția asupra umilinței tale, tu de fapt te mândrești. Pentru că, să fie foarte clar, mândria vrea să fie în centrul atenției atât prin reușite, cât și prin eșecuri. Este cea mai subtilă ce mai subtil păcat. O altă formă de manifestare a mândriei este nepăsarea de părerea altora. Când te uiți de sus la ceilalți în așa măsură încât nu-ți pasă de părerea lor, poate fi o formă de mândrie. Desigur, desigur este bine să nu iei seama la tot ce spun oamenii despre tine, dar verifică-ți motivul pentru care nu-ți pasă. De ce nu-ți pasă de părerea altora? Dacă nu-ți pasă pentru că sunt prostimea, sunt sub nivelul tău, atunci s-ar putea să ai o problemă. Așa că, atenție, să nu ajungi să ceri ajutorul mândriei ca să te vindece de mândrie. Mândria îmbracă forme foarte subtile. Așa că cultivă-ți răbdarea de a asculta părerile celor din jur. E o dovadă de respect și un bun exercițiu de blândețe. O altă formă de manifestare a mândriei poate fi superioritatea morală și s-ar putea să ne regăsim mult mai mulți aici. Astăzi când societatea în întregul ei comite și tolerează păcate flagrante de felul imoralității, de toate felurile, este așa de ușor să cădem în păcatul superiorității morale datorită faptului că noi nu comitem astfel de păcate. Noi nu avem un astfel de stil de viață. Ne este ușor să ne simțim superiori din punct de vedere moral și să privim cu o doză de dispreț și desconsiderare la ceea care le practică. Când ne antrenăm în acest fel de gândire sau de conversație, ne facem vinovați de mândria superiorității morale? Cum ne putem păzi de superioritatea morală? Stabilește-ți în mintea ta că, spune Pavel, prin Harul lui Dumnezeu suntem ce suntem. Să fim serioși, în mod natural, nici unul dintre noi nu este integru, perfect, din punct de vedere moral. Oricare dintre noi, în condițiile potrivite, putem face cele mai îngrozitoare păcate. Să nu cumva să credem că suntem imuni la anumite păcate. Nici unul din noi nu este integru din punct de vedere moral. Dacă totuși suntem sau măcar ne străduim să trăim o viață morală fără pată, este doar pentru că Harul lui Dumnezeu ne-a cucerit. Din potrivă, cred că ar trebui să spunem, așa cum a spus David, iată că sunt născut în elegire și în păcat m-a mama mea. În loc să ne simțim superior moral față de cei ce trăiesc în păcate urâte, ar trebui să fim adânc recunoscători că Dumnezeu prin Harul Lui ne-a răscumpărat, a pus în noi niște resurse, ne-a scăpat dintr-un astfel de stil de viață și ne și păzește pe drum. Prin Harul Lui Dumnezeu ești ceea ce ești. Și n-ai căzut în toate păcatele mordare pe care le disprețești la altul. O altă formă de manifestare a mândriei este superioritatea doctrinară. Și aici s-ar putea să ne regăsim destul de mulți. Presupunerea că toate convingerile mele doctrinare sunt corecte și oricine are o altă convingere este inferior. Și îl tratăm ca atare. Lipsi de blândețe. Și pierdem pământul, pierdem liniștea vieții. Pentru că intrăm în niște competiții care ne macină. Indiferent dacă suntem arminieni sau calviniști, saționiști sau continuaționiști, amileniști, premileniști, postmileniști, sau avem o soi de teologie eclectică, sau unii care desconsiderăm doctrina în sine, trebuie să ne strunim emoțiile și să ne împiedicăm disprețul la adresa celor ce gândesc diferit de noi. În 1 Corinteni 8, Pavel se ocupă de această formă de mândrie spirituală, doctrinară, când discută problema mâncării jerfite idolilor. Unii credincioși erau de părere că a mânca din lucrurile jerfite idolilor este permis în contextul libertății creștine. Și Pavel nu-i contrazice, e de acord cu ce spune ei, însă îi mustră pentru mândria doctrinară ce rezulta din convingerea lor. 1 cu 1. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Superioritatea doctrinară ți-o rezolv astfel, fiind conștient că cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Nu sugerez prin aceasta că n-ar trebui să ne formăm convingeri doctrinare serioase? Ceea ce vreau să spun este că ar trebui să ne ținem convingerile cu umilință? realizând în același timp că mulți oameni capabili din punct de vedere teologic au convingeri diferite de ale noastre prima parte a aplicației a avut de a face cu aici a avut de a face cu gândirea noastră să ne o controlăm, ghidăm învățăm, disciplinăm cum ne vedem pe noi și cum ne înțelegem pe noi A doua parte aplicației are de a face cu aspectul faptelor. Cultivă-ți un comportament blând. După ce îți faci ordine aici, începe să practici blândețea. Ce poți face? (coughs) Aș vrea să intrăm, să nu sărim repede peste această afirmație generală. Cultivă-ți un comportament blând. Cum? Vreau să știu cum îl cultiv. Uneori, Gândirea este important să fie schimbată pentru că gândurile noastre determină până la urmă faptele noastre, dar alteori este bine să acționăm și asupra faptelor noastre pentru un exercițiu, dezvântându-le niște obiceiuri, care apoi devin o stare. Așa că cultivați un comportament blând. Cum? În câteva feluri. Unu, vorbește elogios la adresa celui ce te eclipsează. Cine sunt oamenii care te eclipsează? Și nu cred că nu v-au venit în minte deja niște oameni. Oameni față de care simți un soi de invidie, faptul că vezi că ți-au luat înainte, că sunt mai buni ca tine, le iese mai bine ca ție, sau ca copilor tăi, sau mai știu eu. Cine sunt oamenii aceia care te eclipsează într-un fel sau altul, care ți-au fața, strălucirea? Ce poți face? Disciplinează-te să-i vorbești de bine. Caută să le distingi câteva calități și apreciază-le în public, pentru că în felul acesta îți tai căile de retragere. În public vorbește de bine, chiar dacă înăuntru tău simți și lucrurile nu sunt rezolvate. cultivă această capacitate de a vorbi elogios la adresa celor care te eclipsează. Nu este ușor la început, dar prin exercițiu ceea ce a început cu efort va deveni un obicei benefic. 2. Dă răspunsuri delicate la întrebările aspre. Cum arată răspunsurile tale când ești tras la răspundere. Învață-te să dai răspunsuri delicate. Controlează-ți pornirile. S-ar putea să o faci prin exercițiu, nu că-ți vine natural. Și este o disciplină pe care ți-o poți forma. Și îți va fi din ce în ce mai ușor să răspunzi în același fel, să fii blând până la urmă. 3. Nu te lăsa provocat ușor, iar dacă ai făcut-o, caută reconcilierea. O cauți după ce te-ai lăsat provocat? Chiar dacă a fost vina ta, caută măcar să dai de înțeles că dorești reconcilierea. Asta, acesta este un exercițiu pe care îl putem practica. 4. Nu întoarce rău pentru rău, ci bine la rău. Cum arată reacțiile tale când ți se face un rău? Disciplinează-te să răspunzi cu bine la rău. Concret, caută ceva bun de făcut pentru cel care ți-a făcut rău. E greu, e foarte greu. Dar impuneți, gândește-te la ceva ce ai putea face. Un lucru bun, pozitiv, pentru unul care ți-a făcut rău și fără, în ciuda tuturor sentimentelor tale, este un exercițiu care te poate antrena într-o trăire plină de blândețe. Cinci. Nu te lăsa măcina de gelozie. Gelozia implică de regulă trei persoane. Și apare atunci când ți-e teamă că pierzi relația cu cineva sau timpul sau atenția cuiva. Pierzi pe cineva pentru că o a treia persoană a devenit prieten mai bun și simți că ai fost înlocuit. Și atunci se instalează gelozia. Care ar fi antidotul pentru gelozie? Reglează-ți așteptările cu privire la relații. Înțelege că toate relațiile sunt temporare Cu o singură excepție Relația cu tine însuți De tine nu scap oriunde ai merge Din prima zi până în ultima În rest, oamenii sunt puși lângă noi Pentru o vreme Cum ai scap de gelozie? Nu te lăsa prins în capcana de a crede că Prieteniile cele mai valoroase Sunt cele exclusiviste E bine să știi care sunt acei prieteni la care poți apela oricând, cu care te simți în largul tău, dar nu ține captiv pe nimeni în relații care sufocă și sunt încărcate de pretenții. Exclusivismul într-o relație este total nesănătos și creează gelozie când altcineva captează interesul persoanei a care prezență o cauți. Și antidotul pentru gelozie este și să îți deseamă că relațiile au nevoie de timp și sezoane variate pe care să le traverseze pentru a fi testate și validate. Chiar dacă din prima zi simți că rezonezi sau conectezi foarte bine cu cineva, ai răbdare și oferă spațiu celuilalt. S-ar putea ca timpul să-ți spună, nu e chiar așa că am avut prima impresie. 6. Fă loc altora, înlocuiește-te promovează-i, refuză să urci pe scară, călcând pe alții în picioare. Înfrânează-ți interesele și deschide drumul pentru altul. Investește în cineva. Refuză frica că cineva îți va lua locul. Împinge-i pe alții în față, pregătește-le platforma. Dă-te la o parte și lasă-i să facă ceva. Vor fi oameni care vor lupta murdar ca să-ți ia locul? Da, vor fi. Dar care e alternativa? Singura alternativa pe care o ai, dacă refuzi să investești în alții, să lași pe alții, să-i promovezi pe alții, singura alternativă este să-i apeși tu. Să le împiedici tu creșterea. Să le dai tu peste picioare. Să i împiedici tu să le iasă. Dar atunci, ce caracter ai clădinti din tine? Și cât de fericit vei fi cu disprețul lor, și cu tensiunea în relații pe care ai creat-o. Pentru că spațiul tău e al tău și nimeni are ce căuta acolo. Poziția ta e a ta și nimeni are ce căut acolo. Încă nu e vremea ca să-mi ia altul locul. De ce? Nu te lăsa folosit de carieră ca să-ți distorsionezi caracterul. Ai putea fi înlăturat urât? Da. Și ce dacă? Și ce dacă? Nu crezi că Dumnezeu poate lupta pentru tine? Nu crezi că Dumnezeu îți vede investiția în celălalt și ți-o va onora? Nu crezi că avansul cuiva poate fi folosit și înspre binele tău? Mai ales în comunitățile noastre. Ce altă alternativă ai? Să calci tu în picioare, să disprețuiești tu, să împiedici tu și să rămâi în viața cuiva omul care a distrus viitorul. Nu e alternativă tare fericită. Așa că, în final, ferici de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Adică, se vor bucura de viață pentru că nimic nu-i destabilizează. De ce nu-i destabilizează? Pentru că nu se gândesc la meritele lor și nici nu-i interesează să-și obțină drepturile cu orice preț. Îl cauți pe sus, pe el îl găsești în astfel de grupuri de oameni. Harta care te duce la El O găsește aici În cele opt fericiri Terenul unde Isus Se plimbă Este prezent Este delimitat de aceste opt fericiri Ce ne învață primele trei? Ești binecuvântat Când ajungi la capătul funiei Cu cât mai puțin din tine Cu atât este mai mult din Dumnezeu Ești binecuvântat când te frângi înaintea Lui Dumnezeu și îți jelești păcatele. Ești binecuvântat când ești mulțumit cu cât ești. Nici mai mult, nici mai puțin. Și acesta este momentul în care devii stăpânul lucrurilor care nu pot fi cumpărate. Vă invit să plecați capul și să închidem ochii. Din nou stăm fiecare singuri cu Duhul lui Dumnezeu care este în noi și care încearcă să ne spună ceva. Ai putut petrece această oră jumate doar ca să-ți umpli timpul? Sau îl poți lăsa pe Duhul Sfânt să îți scoate la lumină? Un lucru poate două, poate trei de corectat, de schimbat. Îl cauți pe Iisus, aici îl găsești. Îl găsești când îți dai seama că tu nu te poți mântui pe tine, când îți dai seama că prin forțele tale tu nu ai cum să te salvezi, Sărăcia în Duh îți spune că ai ajuns la capătul funiei și nu mai ai absolut nicio șansă decât să fii luat de cineva și ridicat. Cu cât este mai puțin din tine, cu atât este mai mult din Dumnezeu. Îl cauți pe Isus, trebuie să vii înaintea Lui să-ți plângi păcatele, altfel nu-L preagăsești, nu-L preagăsești. pentru că plânsul păcatelor aduce îngâierea când îți vede inima zdrobită când vii la el cu inima zdrobită și dai toate bucățile, este gata să ți le pună la oaltă îl cauți pe Isus. îl găsești între oamenii mulțumiți cu cât sunt oamenii care își văd adevărata măsură, oamenii care nu pot fi destabilizați pentru că ei nu au pretenții și nici nu luptă la sânge pentru drepturile lor, pentru că este cine să le facă dreptate. Și astfel, devii stăpânuri tuturor lucrurilor care nu pot fi cumpărate.